0: Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Dá boas-vindas aqui ao pessoal também do online. É. Às vezes tem mais online do que ao vivo, hoje não dá para saber se tem mais ou não, mas um abraço aí a todos os irmãos que estão chegando. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, eu vou ler o versículo 2, porque o capítulo, o versículo 1 parece que ele faz parte do finalzinho do capítulo 6, então parece que no versículo 2 é que começa um novo assunto, não sei se vai fazer sentido para você aí, vamos lá, eu vou ler alguns versículos, diz assim o texto, recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso próprio proveito, não digo isso para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco. Grande é a minha jactância a respeito de vós. O orgulho depende da versão. Estou cheio de consolação. Superabundo em alegria em todas as nossas tribulações, porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes, em tudo, fomos atribulados por fora combates, por dentro, temores. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Amém. Quando chegamos na Macedônia, não tivemos descanso nem alívio. Pelo contrário, fomos em tudo atribulados. Lutas por fora... Batalhas por fora, temores por dentro. E Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Dá para... Eu acho que não dá. Acho que eu mesmo vou tentar aqui, mas não consigo arranhar a superfície do que eu quero falar. Dá para imaginar o que era pregar o Evangelho há dois mil anos atrás? Porque, cara, pregar o evangelho hoje é uma questão filosófica. Qual a sua filosofia religiosa? Ah, judaico-cristã. Qual a sua cosmovisão da religião? No Brasil, a cosmovisão judaico-cristã. O mundo se dobrou ao cristianismo e, e, e a, enfim, a, pelo menos ao monoteísmo, se você contar o cristianismo e o islã, são, é, o encontro entre Deus e Abraão gerou três religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E aí o mundo se divide nisso. tal Tem lá o pessoal da janela 1040, que ainda falta ser evangelizado e tudo mais, mas, mas hoje é muito fácil pregar o evangelho. Falar de Jesus, você... Usa Jesus, o André está com a camisa escrita Jesus, você, é muito fácil, e está tudo bem você andar assim no ônibus, no metrô, no trem, no avião, enfim, onde for. Mas dá para imaginar o que é pregar o Evangelho dois mil anos atrás. Vamos tentar transpassar, fazer o transpor o abismo cultural e temporal que é pregar o Evangelho naquela época, porque pregar o Evangelho. Naquele contexto, é falar que Deus é um judeu, você chega num contexto pagão, que tem deuses e deusas e não sei o que lá, e fala, eu quero falar o meu conceito de Deus, ah, então qual que é o seu conceito de Deus? Não, Deus é um judeu, pobre, um rapaz de uns 30 anos, 30 e pouco, criado na periferia, que morava no interior e que passou grande parte da vida dentro de uma oficina trabalhando como carpinteiro. Isso é Deus. É o Deus que eu vim pregar aqui hoje. Os caras... Isso não combina com a cultura da época. Pregar naquela cultura era dizer que este rapaz, carpinteiro de 30 anos, fora morto, e não apenas morto, mas... Tudo bem, ele foi martirizado, mas não é... Ele foi morto pelos policiais. Quem é morto pelo policial é o quê, geralmente? Entende? Eu estou tentando transpor a questão, então... Pregar naquela época era dizer que esse jovem carpinteiro que passava o tempo dele na, da vida adulta numa oficina foi morto por policiais e depois de três dias ressuscitou e pregar isso sem provas é, empíricas é só, somente falar e 40 dias depois dessa experiência da ressurreição subiu flutuando vivo para os céus dizendo que iria voltar. Pois bem, é, com essa mensagem, para atingir corações virgens do cristianismo, porque hoje, quando você vai falar de Jesus, esses dias, é, ontem, você não estava falando com uma pessoa, e esse cara estava falando, com, falando de uma pessoa muito famosa no mundo empresarial, não sei o que lá, porque é rico, é um dos caras mais ricos, porque está na Forbes, é o Flávio Augusto que é o cara que está a que comprou um time de futebol lá na América, não sei o que lá. E eu falei para ele, então, você vai com ele, fala, já fala do evangelho. Ele falou assim, não, mas o pai dele é pastor. Eu falei, então, cara, então já, já sabe. Então, só falta mandar tomar vergonha e se, e se, e se consertar com Deus. Porque para quem você, dentro do Brasil, para quem você vai falar, é muito difícil a pessoa nunca ter ouvido falar de Jesus. Entende? Entende? então fica tudo muito mais fácil. Ele já sabe quem é Jesus, já sabe como é que funciona o negócio, já, já sabe o que é. Então, quando eu, eu me lembro quando eu tinha um grupo de evangelismo quando eu era jovem, eu coordenava um grupo de evangelismo e, e aí, quando a gente ia falar de Jesus para o pessoal, tipo, na feira, então, tinha um pessoal muito religioso e tal, você estava com um folheto, uma bíblia na mão, eu vim falar da palavra de Deus, o cara tirava o chapéu. O cara não era crente, Entendeu? O cara tirava o chapéu, com cachimbo na boca, com cigarro de palha ou coisa parecida, tirava o chapéu, se benzinha, alguns deles. É fácil, é fácil, mas pregar naquela cultura era uma coisa muito disruptiva, era uma coisa, era uma coisa muito, era uma viagem muito louca você chegar em alguém naquele momento e falar assim: então, eu sou foi enviado por Jesus. Eu é Jesus, é esse capaz, carpinteiro do interior. Ele é Deus. Deus. Aí o cara falou, mas Deus é uma pessoa humana? Como é isso? Como, como funciona? E com essa mensagem e com essa missão Paulo viajou o mundo conhecido de então. O velho continente. Ele vai para a Europa. E aí ele vai desbravando com essa mensagem. Ele sempre começava pela sinagoga, porque pela sinagoga é mais fácil. Eu cheguei lá a falar do judeu de 30 anos, não o que lá. Aí fica um pouco mais fácil. Mas quando você abre a Bíblia em Atos 25, por exemplo, vamos lá, Atos 25, 19, aí o pessoal fala a respeito da. tipo uma fábula que Paulo acreditava. Deixa eu ver aqui. É tipo, um, um, é tipo uma, história, uma historinha que Paulo, que Paulo acreditava. Diz assim, ó, traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião. E particularmente de um certo difunto chamado Jesus que Paulo afirmava estar vivo. É assim que as pessoas enxergavam, Paulo. Então, quando ele chegava... Isso no círculo judaico isso aqui essa impressão quem é Paulo ah é o cara que anda de sinagoga em sinagoga falando de um defunto aí um cara que foi morto pela polícia e aí Paulo fala que as profecias do Antigo Testamento se cumprem nesse cara e e que esse cara vai voltar e que esse cara ressuscitou mas quem matou esse cara né polícia isso aí cara é um bandido é uma isso é a parte mais fácil de pregar o evangelho naquela época, que era falar de um judeu chamado Jesus para judeus. Agora, imagina a missão de Paulo falar desse Jesus para pessoas virgens do ponto de vista da experiência judaica cristã. Essa é a experiência de Paulo, um desbravador. Quando eu li o livro a primeira vez do Dr. Don Richardson, eu me apaixonei, eu era novo convertido, e eu li o livro Fator Melquisedeque, não sei se vocês já leram, alguns de vocês já leram, e aí depois eu descobri que Fator Melquisedeque era o segundo livro de uma trilogia, então o primeiro tinha que ser o Totem da Paz, depois o Fator Melquisedeque, depois o Senhores da Terra, enquanto eu não comprei esses dois outros livros que faltavam, eu não sosseguei, e depois Deus me deu o privilégio de conhecer, inclusive, o Dr. Don Richardson, por duas vezes ele veio ao Brasil, e as duas vezes ele não sei quantas vezes ele veio antes disso, mas as duas últimas eu, eu, ele esteve no meu programa de rádio, uma delas foi o meu convite, que ele veio. E aí ele falou como ele, no, 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 no Totem da Paz, como foi que ele ganhou é, uma parte do, da Nova Guiné para Jesus. Se você pegar o mapa mundi, pensa no mapa mundi, lá no, no cantinho tem a Oceania, não tem a Austrália, não sei o que lá. Em cima deles da, 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 da Oceania tem um, uma faixa de terra tipo uma ilha mas é bem grandona tem meio que o formato de um dinossauro assim no, no, no mapa onde pois é ali que esse cara foi chamado para pregar e quando ele chegou lá as pessoas eram canibais o machado para cortar a árvore o machado era de madeira você tem uma ideia a comunidade era indígena, era ágrafa, quer dizer, eles não, eles não escreviam, não tinha... Eles andavam nus, eles eram canibais e colecionadores de cabeça dos inimigos. E aí, esse, e o dom Richardson chegou lá para pregar o evangelho. Uma hora eu posso tratar um pouco mais sobre isso, que é, é fantástico, todo mundo, muita gente já conhece. E aí, quando ele foi pregar o evangelho, deu errado no começo, enfim, no final, hoje... A, a tribo Sauí conta com mais de 200 mil cristãos e é a última força de resistência contra o Islã ali naquele, naquele, naquela faixa de terra, naquele lugar. E a Bíblia, eu estou lendo aqui a Bíblia, a versão que eu tenho, claro, revista corrigida, de João Ferreira de Almeida. Lá, não sei o fuso horário, mas se lá agora, na Nova Guiné, estiver tendo um culto. A Bíblia que eles estão lendo lá é do Dom Richardson. É, é esse cara que fez a Bíblia para eles lá, traduziu a Bíblia para eles. E, e o Novo Testamento começou pelo Novo Testamento. Tá? Então, eles, eles têm lá igreja, batismo e fé e crente e, e tudo mais. E a Bíblia que eles tinham lá na, na época era, era só a do, do, do Dr. Dom Richardson, esse cara. Um apóstolo dos nossos dias. Faleceu há pouco, pouco tempo atrás, antes da pandemia então pregar naquela época é desbravar uma cultura e, e com essa mensagem Paulo viajou o mundo daquela época e quanto mais longe ele estava de Israel mais complicada e mais desconexa era a mensagem que ele tinha que levar Entendeu? porque se ele está num lugar onde o pessoal nem conhece um judeu aí ele vai falar do judeu que é um carpinteiro que, eu que lá. não sei o que lá, ia ficando mais difícil para pregar. Hoje é muito fácil, o cristianismo ganhou o mundo, mas acho que deu para imaginar aqui, não sei se me fiz entender, como era para o apóstolo Paulo chegar numa nova cultura, é, desbravando essa cultura com a mensagem do evangelho. Né? E ele. E ele descreve uma parte disso nesse texto. No Coríntios 7, ele diz assim. Porque quando nós chegamos na Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Se eu estou falando com alguém que sabe o que é luta, batalha, dificuldade na vida, é disso que o Paulo está falando. A nossa carne não teve repouso algum. Antes... Em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. Eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar nesse texto, e o primeiro é: Não existem super crentes. Não existem super crentes. Por fora batalhas e por dentro temores, essa é a descrição básica de uma crise de ansiedade. Por fora, a luta para enfrentar. E por dentro, por dentro, as crises internas. Eu consigo? É para mim? Eu não sirvo? Eu não dou conta? Eu... E uma parte do Ministério Pastoral é encorajar irmãos nesse quesito quando Deus ah, se me permite irmão mas quando Deus colocou no meu coração entregar uma igreja que é a igreja de Hortolândia no caso, na mão do casal do Carlos da Rose foi isso aqui que eu vi no Carlos pastor eu quero, Deus falou comigo mas eu não sei se eu tenho capacidade não foi? então essa descrição é a descrição do ministério. Por fora batalhas, por dentro temores, inseguranças. E no caso de Paulo não era só uma percepção, era real. Era real. Porque pregar naquela época é enfrentar a polícia, meu amigo. Hoje, a polícia nos apoia, se eu, se eu quiser sair daqui desse culto agora com vocês, e ir em qualquer beco, qualquer biboca, qualquer praça, qualquer lugar, e colocar uma caixa de sono no chão, e subir num caixote de tomate, e pegar e começar, porque Jesus, porque todo mundo vai para o inferno, se não crê em Cristo, não sei o que lá, ah, o artigo quinto da constituição me apoia. E se alguém cercear esse direito meu, esse alguém vai pagar judicialmente. Só que na época de Paulo, é o contrário, era pregar que era proibido. Na época de Paulo, ser um missionário era ser um fora da lei. E Deus convidou Paulo para se transformar num homem procurado pela justiça. Paulo não tinha problemas com a justiça, Paulo, pelo contrário, era honrado, ele era, ele era um cara digno dentro da cultura que ele estava inser, na qual estava inserido. Então, pregar naquele contexto era enfrentar a polícia, era enfrentar as leis, era enfrentar a cultura, era enfrentar as regras e desafiar os deuses de cada lugar. Cada lugar que ele chegava, deuses com nomes diferentes, com histórias diferentes, esquemas diferentes, servos diferentes e tudo mais. E quando Paulo diz que por fora ele enfrentava batalhas e por dentro ele enfrentava temores, ele está dizendo que ele também é só um homem. Ele está dizendo que a tarefa que ele recebeu é nobre, o desafio que ele recebeu é grande, mas ele era só uma pessoa. E essa realidade é que precisa ser resgatada por nós. É essa realidade que precisa ser resgatada por você, por mim, por nós. Porque nós somos apenas pessoas que amam a Deus e que querem levar a mensagem da cruz. Amém, irmão? Por fora batalhas, fala dos desafios que Paulo tinha pela frente. E isso todo mundo via. Mas o por dentro temores, <risos> o por dentro temores, é a coisa que ninguém sabe. É a coisa que ninguém vê, que só no céu você vai poder perguntar para ele, o que você quis dizer quando você diz, por fora enfrentando batalhas, a minha carne não teve descanso? Por fora batalhas, por dentro temores, mas eu creio que por dentro temores fala daquilo que ninguém consegue ver na gente fala daquilo que as pessoas não conseguem auditar na gente. O, mas o por fora, o, o por dentro, temores, fala daquilo que, que não dá para auditar, não dá para você olhar, por exemplo, você me olhando aqui agora, você não sabe se o meu coração está é temeroso de alguma coisa ou não. Se eu estou com medo, e medo que eu estou falando não é medo do pavor, de, 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 não, 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 mas medos. Às vezes no ministério, às vezes do chamado. Às vezes da confirmação do chamado. Você acha que é fácil? Quando eu recebi a direção de Deus para abrir a igreja aqui em Campinas, eu não conhecia ninguém aqui em Campinas. E diante de Deus, eu nunca tinha ido numa casa de ninguém nessa cidade. Nunca. E Deus... Coloca a igreja em Campinas, planta a igreja em Campinas. E eu tinha um programa de rádio que por ministério eu mantive anos só pregando, pregando, pregando de manhã, pregando, pregando e recebendo testemunho, pregando e indicando, pessoal, vai, procura uma igreja em Campinas, não sei o que lá. Sabe o que começou a acontecer? A Genuína, lá de São Paulo, pequena até hoje. Estava no culto do domingo e ia pregar, chegava três, quatro visitas de Campinas. Os caras ouviam em Campinas e viajavam para São Paulo. E era nosso igreja pequenininho. não você ver ouvir ouvi a palavra. Alguns irmãos. Aí, tá bom, vamos começar o trabalho. Vamos lá. Eu parei o carro, procurei um prédio. Já contei a história para vocês, não quero repetir. E aí, eu achei, falei, bom, como eu não conheço nada em Campinas, eu só sei ir na rádio. Eu só, sei, eu só sabia ir no prédio da rádio, que era na Rua Moraes Salles, não sei se é Rua Avenida, no centro. Eu só sabia isso daí, na época. Era lá, depois mudou aqui para... perto do, daquela torre ali, que eu esqueci o nome. Da André de Neves. Aí, e eu, eu falei, bom, se eu vou começar uma igreja lá do zero, sem conhecer ninguém, parei e falei, onde que, deve, onde que é o terminal central de ônibus? Eu falei, deve ser lá o ponto. Só que eu não sabia lá, é tipo, é tipo um lugar cheio de boteco de, de, e de bêbado e de, de prostituição e coisa assim, sabe, craque não sei o que lá, e eu fiquei olhando esses prédios falei, meu Deus, uma igreja aqui, meu eu estou lá, vi um boteco lá que o cara estava alugando aí não gostei, falei, cara vamos voltar, eu tinha que colocar o carro no estacionamento para andar aí quando eu saí desse primeiro lugar que eu vi, que eu peguei o carro, eu entrei no carro, que eu saí, o cara parou na minha frente e falou assim, o senhor que é o pastor lá de São Paulo está procurando um prédio para a igreja? Eu falei, caramba, como você sabe? Não, porque eu sou dono da imobiliária, que o senhor viu aí o prédio. E eu, eu tenho alguns patrimônios, enfim. Alugamos o prédio. Quantas famílias tinham na Genuína no primeiro culto? Uma que não era de Campinas, que é o Silvaldo Maior Amanda que é lá de, como chama? Arthur Nogueira. Que falou para mim, não, se você abrir um igreja de Campinas, mas de Campinas, ninguém. E você pensa que dá medo ou não dá medo? Você aluga, coloca tudo lá, monta, gasta dinheiro, tempo, rádio, se expõe, dá a cara para bater e tal. Aí chega lá, não vem ninguém. O apóstolo Paulo está chegando na Macedônia, de uma forma um milhão de vezes pior do que eu cheguei aqui. Ele está dizendo, quando eu cheguei na Macedônia, eu não tive descanso. Eu não tive repouso. A minha carne não teve repouso algum. Antes em tudo, fomos atribulados. Por fora combates, por dentro temores. Eu, alguns anos atrás, eu tinha um cara em São Paulo, que a época era um... Um líder assim, emergente, eu vou chamar emergente, um querido, um querido, mas ele é assim: a, a pegada dele é mais neopentecostal, então não combina com a minha ideia de, de pregar e tudo mais. Mas é um querido como pessoa, e ele falou assim para mim: Cara, eu sei que a sua área é mais teologia, eu sei que não sei o que, eu gosto muito de te ouvir, você não quer vir falar numa vigília minha? Eu falei, cara, vou, se eu tiver agenda, que hora é o dia, me fala aí Não é, falou lá a data de madrugada, tal hora Tipo, começava meia-noite, mas eu ia falar por volta de duas da manhã Alguma coisa assim e ele falou, não, vai ser legal, vai ter umas três mil pessoas, não sei o que lá tal. Eu falei, não, não, esquenta a cabeça, não. vamos lá Aí, eu não lembro agora se tinha tema, eu não me ligo negócio de tema né Mas, enfim, aí eu fui Aí eu falei, mas eu não vou chegar duas da manhã, eu vou, vou, vou na vigília, eu vou, vou no começo, ficar no louvor e tal, não sei o quê, eu fico até a hora que eu aguentar, é a hora que eu, depois que eu pregar, eu continuo lá um pouco, eu gosto de vigília, vai, vai dar certo, tá bom. Eu falei, vai acabar umas quatro e meia e tal, eu, falei, não, eu vou ficar até a hora que eu aguentar, vamos lá. Aí fui, quando eu cheguei lá era, acho que era onze horas da noite, ia começar, eu cheguei lá umas onze, é, umas onze horas, e, e tinha umas 60 pessoas e ele tinha alugado um lugar para 3 mil e montado, tinha telão tinha não sei o que lá e tal e tinha umas umas 70, sei lá, pessoas tinha menos gente do que tem bem menos que tem aqui agora só que num lugar que cabe 3 mil Aí parece que não tem ninguém, parece que tem umas cinco pessoas, entendeu? Aí eu cheguei, tinha camarim, porque era uma casa de shows, uma casa de evento, e ele estava lá no, como se fosse uma antessala ali, né? Aí quando eu entrei lá, tinha uma mesa com fruta, com não sei o quê, porque ia ter cantor famoso, aquelas coisas de vigília que eu nem sabia que ia ter cantor famoso. Aí eu cheguei lá ele estava murcho, murcho. é pensa num cara murcho. Estava bem vestido, um paletó, aqueles caras que usam gravata com um lenço aqui que é da cor da gravata. Aí, cheguei lá e falei para ele, falei, eu não quero falar o nome, não. Eu falei, cara, fique em paz, bicho. Você está fazendo aqui e tal. Mas quem vier, veio. Quem não vier, não veio. Aí ele estava ali, é, mas era decepção, meu, caramba, anunciei, fiz, o cantor tá vendo não sei, não lembro quem, nem, esses cantores famosos, eu não sei nem os nomes, não, de verdade, não, não lembro quem era, nem se era homem, se era mulher, mas era o cantor da moda, entendeu? Não sei o quê. Aí eu não sei se ele errou na divulgação, enfim, não sei. E aí ele estava ali arrasado. Tem, claro, depois, aí começou tal, depois deu uma enchida ali e tal, mas... Mas ele esperava 3 mil, talvez tinha umas 500 pessoas. É... São algumas coisas as pessoas não enxergam na gente. Só enxergam o que a gente tem que dar, só enxergam o que você tem que fazer... Algumas coisas em você as pessoas não enxergam, só enxergam o que você tem que fazer, o que você tem que dar, o, seu, o que você tem que cantar, você tem que pregar, você tem que orar, você tem que falar, você tem que encorajar, você tem que perdoar, você tem que estender a mão, você tem, você tem, você tem, você tem. Você tem, você tem mas todos nós temos os nossos temores internos. É por isso que a Bíblia diz que nós temos esse tesouro, quando fala de pregação do evangelho, em vaso de barro. Para que a excelência do poder seja sempre de Deus e não nossa. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar é que não existe supercrente, gente. Não existe supercrente. tá? eu conheço grandes nomes do evangelho no Brasil, grandes nomes, pessoas muito importantes. Não tem supercrente. Tá? primeiro ponto, não tem supercrente crente algumas batalhas são visíveis outras são invisíveis algumas são internas, outras são externas mas cada um de nós tem um campo de batalha para enfrentar e Paulo diz, quando eu cheguei na Macedônia eu não, a minha carne não teve repouso em tudo fui atribulado por fora combates, por dentro temores segundo Deus conforta através de pessoas. Deus conforta, escreve isso. Deus conforta através de gente. Através de pessoas. A gente precisa resgatar o nosso conceito de fraternidade. Quando eu falo fraternidade, parece coisa da maçonaria, né? Mas a fraternidade é um irmão pelo outro irmão precisamos resgatar esse conceito de sermos um pelo outro, de sermos um com o outro. Paulo está nesse texto visivelmente abalado, visivelmente desestruturado diante do tamanho da obra que precisava ser feita, do tamanho do desafio e da pequenez que ele era. Ele precisava de apoio e não tinha. Quando ele chega na Macedônia, é a sua segunda viagem missionária. E aí, na primeira viagem missionária, ele foi bem sucedido, mas a viagem foi muito curta. Teve prisão, ele foi preso, fichado pela polícia, apanhou, foi difícil. Segunda viagem missionária de Paulo, também foi preso, também apanhou. Sempre ele foi preso, sempre apanhou, sempre saiu com a ficha suja da experiência de cumprir a vontade de Deus. Mas na segunda para piorar, ele estava só porque o, o, o que estava com ele na primeira, o Barnabé, o, o João Marcos, não estavam. E aí ele pega Timóteo, que é meio que um obreiro iniciante, e ele vai se valer também de Tito. E quem é Tito para Paulo? Tito, em vários momentos, para Paulo, era um conforto de Deus e é muito legal, quer ver, ó, volta duas páginas, e cai no capítulo 2, no capítulo 2, Paulo vai descrever um pouco mais do começo dessa viagem, ele está lá no capítulo 7, ele chegou na Macedônia, aqui no capítulo 2, ele diz o seguinte, é, ele está falando de lutas, né, no, no, no final do capítulo 2, versículo 10, versículo 11, lá não ignoramos os seus ardis, Ora, quando cheguei em Troas para pregar o evangelho de Cristo, abriu-se-me uma porta no Senhor, e eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não achei ali o irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. Veja que Paulo enxergava em Tito, não é que eu estou inventando na minha cabeça, Paulo enxergava em Tito um ponto de de ânimo, um, uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que vale a pena você pagar um almoço e falar para ele, meu, vem almoçar comigo hoje. Vem, vem aqui em casa, vamos, vamos, vamos fazer um churrasco, vamos, sei lá, vamos pensar na obra de Deus, vamos conversar sobre, sobre as coisas. E parece que Paulo tinha em Tito essa pessoa. E a primeira pergunta que eu quero começar... Colocar pulga atrás da orelha de vocês é você é essa pessoa para alguém. Porque a gente, dois mil anos depois, a gente enxerga culto, igreja, pastor e crente como lugares e pessoas que nós vamos até lá para buscar. Ah, tá difícil, pastor, tá difícil. Vamos desviar tudo. Tá difícil aqui, pastor. É tá difícil, já xinguei, já bati, já foi isso, aconteci pastor, está difícil, vou ter que eu vou, eu tô, irmão, está difícil igreja, põe meu nome aí eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais chorar minha mãe não sei o que, meu pai meu cachorro, meu papagaio meu, meu pastor lá, não sei da onde meu pa, patrão, eu não sei o que lá igreja, crente pastor, gente de Deus, gente de oração as pessoas têm uma visão extrativista disso, eles vão para buscar, eles vão para buscar eles só vão para buscar Olha, eu vou dizer para vocês. É muito difícil alguém me chamar para doar. E eu não estou falando de dinheiro. Alguém me chamar para falar, pastor, não, eu tava senti de orar pelo pastor tal. Já aconteceu, a Raquel já fez, algumas pessoas já fizeram. Mas é muito difícil, sempre é demanda, sempre é para tirar, para buscar, para buscar, para buscar. Só que Deus conforta Através de pessoas E Paulo no momento de dificuldade Ele, tem, ele diz isso, eu estou lendo aqui as palavras de Paulo Quando nós chegamos na Macedônia A minha carne não teve descanso Por fora batalhas, por dentro temores Mas Deus Que consola os abatidos Nos consolou com a vinda de Tito Deus conforta através de pessoas, cara. Deus usa os seus servos para confortar seus servos. Entende? Deus usa homens para consolar e confortar homens. E uma, uma, uma dica, uma pedra preciosa nesse texto. Paulo diz assim. Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Cristo. De... Tito, essa palavra consolou é a mesma palavra para o Espírito Santo. É a palavra é, em grego é a mesma palavra para Paráclitos. É essa mesma palavra aí tem a flexão verbal, tal, tudo mais, o caso é a declinação, mas é essa mesma palavra. Deus que consola o aflito. Ele fez isso através de Tito. Lá em Provérbios 27, abre aí, Provérbios 27, 17, por favor, abra a Bíblia, vamos lá. Provérbios 27, 17. Em Provérbios 27, 17, o, 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 o sábio o Salomão, ele diz assim, alguma coisa assim, assim como o ferro se afia com o ferro, Assim é o um homem com o seu amigo. Quer dizer, Deus, ele conforta seus servos através dos seus próprios servos. Quando, quando Deus mandou Jetro ao encontro de Moisés, foi um alívio. Foi um alívio em vários aspectos. Quando Deus mandou Tito para para Macedônia e Paulo encontrou finalmente Tito veja que lá no capítulo 2 ele estava dizendo na minha alma, eu, estava dizendo, eu não encontrava o Tito aí no capítulo 7 ele diz, Deus que conforme os aflitos me consolou enviando Tito então presta bem atenção você já foi o consolo, o conforto de Deus para a vida de alguém? Porque, gente, isso não tem preço que pague. As maiores lembranças que você vai deixar nesse quesito, na vida das pessoas, não te custaram nada. Nunca esqueça isso. As maiores recordações que você vai deixar quando você partir, a pessoa vai dizer, não, não te custaram nada. Só custou você ser bênção de Deus, custou você ser ouvido atento a Deus, para chegar e falar assim, tudo bem, irmão, senti de te ligar aqui, estava orando por você, e eu quero dizer que Deus colocou no meu coração uma palavra para você, a palavra é X, e Y, Z. Acabou. Acabou. Na segunda carta de Paulo Timóteo, vamos lá, Segunda carta de Paulo a Timóteo, ele cita um outro irmão. Eu fiz duas menções a Tito nesse sentido de ser consolo de Deus. Mas vamos para o outro cara. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, eu acho que é o versículo 15. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Ó. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ler o 15. Bem sabes isto. Que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. Paulo está dizendo, o pessoal lá da Ásia começou bem, não sei o que, quando viu que eu apanhei, quando viu que eu fui fichado, quando viu que eu fui ficha suja, quando viu que eu tinha que andar algemado na rua, quando viu que, que pregar o Evangelho não é uma volta na Disney. Então, eles se apartaram de mim. E ele cita dois. Entre eles, Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor e quanto me ajudou em, o quanto me ajudou em Éfeso, você sabe, Timóteo, melhor do que eu. Ele está falando de um cara, um nome estranho, Onesíforo, ele está dizendo o seguinte, enquanto um abandonou, o outro virou as costas, o outro falou tchau, mas o Onesífero não teve vergonha porque eu era ficha suja, porque eu era fichado na polícia e porque eu andava algemado. Ele não teve vergonha dessas coisas. Ele veio em Roma. Você tem noção do que é isso na época? Hoje, ir para Roma é fácil? <risos> Imagina na época, no barco de remo. De, 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 tal. Ele veio em Roma à minha procura. E me procurou, depende da versão, eu estou com uma versão muito antiga aqui, mas ele fala, procurou com diligência, ou procurou com, qual é o verbo que aparece aí? Solicitude, cuidado. Sabe, ele, 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 ele gastou tempo, a ideia é essa. Eu vou te explicar, ele chegou lá em Roma, parou na delegacia, falou, estou procurando essa pessoa aqui. Paulo, assim, assim, assim. Não, não está aqui não. Então, mas naquela época não tinha internet, não tinha um banco de dados único, não, não tinha. Tá, onde que tem outra delegacia? Onde que tem outro? Onde que tem? Ah, em tal lugar, em tal cidade. Vamos embora nessa cidade. Então, vim aqui procurar essa pessoa assim, assim. Como que ele é? Ele é assim, assim, assado? Foi preso em tal tempo por causa de tal coisa? E tal. Não, não está aqui, não. Então, vai procurar em outro. Procura, Estou procurando Paulo, não sei o quê. O Paulo disse isso, ele disse o seguinte, quando ele veio em Roma, com muito zelo, com muito cuidado, com muita solicitude, depende da versão que você tem, me procurou até me encontrar. O Senhor conceda, versículo 16, misericórdia a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me animou e não se envergonhou das minhas cadeias. Você já animou alguém? Porque a gente não pode ser uma igreja que só vem buscar... A gente não pode ser um tipo de crente que só vem buscar. Eu preciso ser um tipo de gente que também entrego. Eu também preciso entregar. Eu também preciso ser fonte. Eu também preciso ser bênção. Eu, também, eu não preciso ser só abençoado. Eu não preciso só consumir. Eu, sabe, receber. Para quem que, sobre quem você derrama aquilo que Deus te deu? Então, o, é o segundo? É. Deus conforta... Através de pessoas. Você já ofereceu seu tempo, seu talento, seu dinheiro, sua casa, seus recursos, seus dons para socorrer alguém? E às vezes o socorrer alguém é uma visita. Às vezes o socorrer alguém hoje é uma ligação, é um áudio, uma mensagem, um vídeo, um, um, uma, uma resposta, uma, alguma coisa. Alguma coisa. Enquanto eu estava escrevendo esse texto para compartilhar com vocês, hoje foi um dia muito corrido para mim. Eu escrevendo esse texto e o Senhor colocando no meu coração. Fala para a igreja que eles precisam ser bênçãos um na vida do outro. Porque é disso que o apóstolo Paulo está falando no texto. Ele está dizendo, gente, eu sou o apóstolo Paulo. Que todo mundo fala. Por fora, batalha. Por dentro, temor. Eu também sou uma pessoa comum. Eu também enfrento minhas batalhas, minhas dificuldades. E Deus me confortou. Não é porque o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. O Espírito Santo me confortou através de um irmão. O irmão veio, conversou comigo, esteve comigo, jantou comigo, almoçou comigo. Passou um dia comigo, ou dois, ou aquela, aquele vento comigo, e eu senti o conforto do Espírito Santo através da vida daquele irmão. E que tal você ser esse irmão? Eu estou com saudade da gente dar um carro para o irmão que não tem. Da gente ajudar uma pessoa que não pode, que não... A gente precisa fazer isso. Porque igreja é isso. Igreja faz isso. Terceiro, eu já tenho que encerrar por causa do nosso tempo. Você pode ser mais estratégico quando decidir ser uma bênção e não buscar uma bênção. Você pode ser mais estratégico quando decidir ser uma bênção. Hoje as pessoas só querem receber. Só querem receber está aflito, vou na igreja orar. Está difícil, pastor, está difícil. Tá. É engraçado que ninguém vem na igreja, quando tá, quando tá, ninguém vem perguntar nada para o pastor quando sobra. <risos> quando sobra ânimo, não, estou precisando de uma praia. Quando sobra dinheiro, estou precisando de uma viagem. Quando sobra, o que for, sobrou, é para você. Agora, faltou, então, irmãos, ora por mim, porque está faltando. Ora por mim, porque está difícil. Ora por mim, porque eu não estou dando conta. Eu vou desviar, eu vou matar um, eu vou fazer não sei o quê. Eu vou... Mas por que a que hora que está que sobrando, você não derrama? Você pode ser mais estratégico. Você pode ser benção na vida de alguém. Não importa, você pode ser uma pessoa analfabeta. Eu não estou falando de pregar, de virar doutor, de ser professor. Não, não, não. Esquece isso daí. Eu estou dizendo que você pode ser benção na vida das pessoas. Recentemente, eu estava lendo um livro que o cara falou que foi pregar em uma igreja. E, parece que é no Havaí. E aí, quando ele chegou lá, tinha uma irmã que deu para ele um um porta-retrato muito simples. Ela fazia de madeira, não é uma coisa de coco. Ela fez ali um, um porta-retrato que, de um lado, tinha um versículo que ela não sabia escrever, então, ela, ela fazia xerox da Bíblia e colocava ali um versículo. E, do outro lado, um porta-retratos, que você colocava uma foto sua, uma foto do sua, sua, seu marido, sua mulher, de vocês dois, da família, colocava ali, e é uma coisa artesanal, né? feita ali na mão, de coco, não sei o quê e tal. E aí ele disse para ela assim, ah, mãe, que legal, a senhora, senhora vende isso aqui, é muito legalzinho, muito bem. E outra, todo mundo, você não vai jogar fora um negócio que é um porta-retratos, né? então você põe em algum lugar, e aí você não joga fora, você não desfaz. Ele falou, legal, você vende isso aqui? Você faz isso em escala? Como que é isso aqui? Ela falou, não, pastor, eu sou analfabeta, eu evangelizo assim. Eu, eu dou, eu, eu passo tantos dias na semana, eu pego lá um dia ou dois, faço bastante desse daí, nunca vim de um. E aí eu ando na rua, tem um presente para te dar. Ah, um presente para me dar? O que é? Não, não, não tem que me dar nada. Isso aqui, tenho aqui um versículo da palavra de Deus, ela não sabe nem ler o versículo, tem aqui um versículo da palavra de Deus. Toda vez que você olhar nessa foto, você vai lembrar desse versículo e tal, não sei o quê. Pronto. Você pode ser mais estratégico. Você pode ser mais estratégica. Aonde Deus está te levando? Tem pessoa desesperada lá? Então você pode ser voz de Deus. Onde Deus está te colocando? Tem pessoas aflitas que enfrentam batalhas por fora e temores por dentro? Então você pode ser voz de Deus. Então você pode ser boca de Deus. Então você pode ser uma pessoa estratégica, quando você decidir ser uma bênção e não buscar uma bênção, Tito era essa pessoa o apóstolo Paulo Tito, foi, Tito era grego não é judeu Tito é um crente grego a gente na história não sabe exatamente a origem de Tito no evangelho uma boa ideia é que Paulo tenha ganhado Tito para Jesus, que tenha ganho a alma de Tito na primeira viagem missionária. Mas o fato é que na segunda viagem missionária, Tito, na metade da segunda viagem missionária, ele está com Paulo. E quando Paulo é preso pela última vez, ele também está com Paulo. Seja como for, Tito decidiu ser uma bênção na vida do apóstolo Paulo. E você e eu podemos decidir ser uma bênção na vida de alguém eu leio esse texto, e vou terminar por conta do nosso tempo, quando chegamos na Macedônia, nenhum alívio tivemos pelo contrário, em tudo fomos atribulados lutas por fora, temores por dentro mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito o que é que as pessoas pensam quando você chega, chegou o consolo de Deus o que é que as pessoas pensam quando você chega no ambiente quando você chama, quando você entra no grupo, quando você entra na conversa, quando você entra no carro, quando você entra na casa, quando você entra na empresa, quando você senta à mesa, o que é que as pessoas pensam? Quando você chega, Paulo com temor, com medo e com batalha, quando ele viu o título, ele disse, é um consolo de Deus para a minha vida esse irmão. Que você seja esse irmão, essa irmã, na vida dos aflitos, na vida daqueles que estão atribulados, estou usando a própria palavra do apóstolo Paulo, na vida daqueles que estão enfrentando batalhas por fora e temores por dentro. Que Deus abençoe vocês no nome precioso de Jesus.